0: Membership fees apply after free trial. Cancel any time. Hi, it's Carl Deichler, CEO of Beachbody, and I'm giving away 10,000 free memberships a week to try our amazing Beachbody fitness and nutrition programs. Pick any program and just follow it step-by-step, like our 21-Day Fix program or the Ab Shredding Muscle Burns Fat program. Plus, there's free support in personalized fitness groups with our community of over 2 million members. Now is the time, so don't wait. Go to Beachbody.com to claim your free membership and start feeling great. Did you know that with Xfinity Internet you get fast, reliable speeds. You can save up to 400 a year on your wireless bill when you add Xfinity Mobile. Go to xfinity.com, call 1-800-Xfinity or visit a store today. Restrictions apply. Compare pricing of top carriers. Xfinity Internet required. Ciao, sono Salvatore e bentornati su MedEx. Vorremmo parlare di un tema che quanto più che mai attuale data la nuova svolta politico-economica che vede escluso dalla legge di bilancio del 2022 il bonus psicologo, nonostante l'aumento delle richieste da parte dei ragazzi. Secondo i dati del CNOP, ovvero il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, 8 italiani su 10 vorrebbero lo psicologo nelle scuole, 9 ragazzi su 10 credono di averne bisogno, 2 italiani su 3 preferirebbero la sua presenza all'interno di carceri, ospedali, all'interno delle scuole, mangiare in comunità come ausilio nel medico di famiglia e 7 lavoratori su 10 preferirebbero averlo nelle aziende. Tralasciando l'aspetto politico-economico di questa decisione, quello di cui ci vorremmo occupare oggi sono le differenze tra le varie figure professionali che si possono trovare in Italia, quindi lo psicologo, lo psicoterapeuta, lo psicanalista, lo psichiatra e quali sono i relativi benefici che un paziente può trarre da questi ausili e anche che categorie di pazienti si possono rivolgere e si dovrebbero rivolgere a questa tipologia di professionisti attenzione perché io non dirò effettivamente quali benefici si possono trarre dal singolo professionista non è assolutamente di mia competenza quanto vorrei trattare effettivamente il tipo di aiuto che il professionista offre nel suo ambito di competenze anche se poi ogni professionista è diverso all'interno del suo settore quindi dopo questa introduzione passiamo ai fatti le figure di cui vorrei parlare sono lo psicologo, lo psicoterapeuta e lo psichiatra con un breve cenno per quanto riguarda lo psicanalista Lo psicologo è un tipo di professionista la cui consulenza si basa sulla seduta, sulla seduta, sull'ascolto attivo, sulla ricostruzione di quella che è l'esperienza psicologica del soggetto, ma il suo grande limite risiede nel non poter trattare disturbi psichiatrici diagnosticati né tantomeno prescrivere farmaci, perché lo psicologo in quanto tale non è un laureato in medicina, è un laureato in psicologia e quindi non ha l'abilitazione alla prescrizione dei farmaci. Può però comunque dare una mano in quello che è lo sviluppo della diagnosi senza però realmente poterla effettuare per quanto riguarda dei, diastu- dei disturbi veri e propri resta comunque un supporto fondamentale che può aiutare nella vita di tutti i giorni chiunque sia chi soffre di particolari problemi sia chi si considera, posto, si considera abbastanza forte al poter non avere bisogno ma sostanzialmente può essere un modo in cui ciascuno può conoscere meglio se stesso e migliorare la propria esperienza. Lo psicoterapeuta è invece un tipo di professionista che utilizza un approccio non farmacologico per poter trattare sia patologie diagnosticate nel caso in cui abbia l'abilitazione medica sia patologie non diagnosticabili. L'approccio che viene utilizzato può variare. Si può avere la semplice psicanalisi, semplice per quanto dire, Si può avere una terapia definita sistemico-familiare nella quale il paziente viene inserito all'interno della propria cerchia familiare valutando tutte le proprie relazioni e quindi non considerandolo come soggetto isolato, ma l'approccio più moderno per quanto riguarda la psicoterapia è la cosiddetta terapia cognitivo-comportamentale, che è anche quella più validata dal punto di vista scientifico. Il presupposto da cui parte la terapia cognitivo-comportamentale è che tutto ciò che facciamo nella vita e soprattutto i pensieri che possono oscillare tra momenti bui, momenti di estrema felicità sono condizionati da ciò che noi pensiamo nel momento presente. Teoricamente se si riesce a rimanere focalizzati e a controllare la propria mente evitando di vagare in pensieri negativi o in pensieri che sono al di fuori del momento presente si possono evitare tutte quelle condizioni che portano il soggetto a stare male. Si basa su due presupposti il lato comportamentale che prende come presupposto la capacità del soggetto di relazionarsi. Analizzando il modo in cui questo si relaziona, esso può apprendere delle nuove tecniche che possono essere migliori rispetto a quelle che gli utilizza, evitando di trovarsi in situazioni di difficoltà quando è con gli altri. Il lato invece cognitivo si basa sulla capacità del paziente di andare a riconoscere quelli che sono i pensieri negativi che esso va a sviluppare, che rappresentano la componente irrazionale maniacale, svoltandoli, sempre rimanendone però consapevoli, verso un tipo di pensiero oggettivo-razionale focalizzato sul momento presente che permette quindi di evitare la componente maniacale e negativa. Questo approccio è poi molto simile a quella che è la tecnica della mindfulness, ovvero la tecnica di meditazione molto praticata in occidente che si basa sull'ascolto delle proprie sensazioni fisiche nel momento presente, riconoscendo i pensieri che portano a distogliere l'attenzione dal momento presente, una volta che si riconoscono questi vanno a essere eliminati e si ritorna a focalizzarsi sulle proprie emozioni. Bisogna fare poi un'ulteriore distinzione tra quello che è il ruolo dello psicologo e quello dello psicanalista perché lo psicanalista rispetto allo psicologo affronta il colloquio secondo gli schemi delineati da Freud in maniera molto molto più rigorosa rispetto a quello che è l'analisi dello psicologo o anche la terapia sviluppata dallo psicoterapeuta Infine se è lo psichiatra Lo psichiatra è una vera e propria figura medica quindi può effettuare diagnosi, prescrivere farmaci e tende a seguire quello che è il follow up di una malattia soprattutto se questa è dovuta ad un'alterazione organica ciò non vuol dire che questo non possa anche essere un psicoterapeuta molto spesso lo psichiatra associa la prima laurea anche a una specializzazione in psicoterapia e quindi come analizzato precedentemente può poi andare a correggere quello che è lo stato alterato psicologico del soggetto mediante anche terapie non farmacologiche comunque giusto per fare un po' di polemica il fatto di aver citato la non approvazione del bonus psicologo all'interno della legge di bilancio è per me significativo perché alla fine la psicologia e il supporto che è fondamentale nella vita di ciascun individuo è un privilegio è sostanzialmente un privilegio perché le sedute sono molto costose ne servono parecchie comunque per risolvere il problema o meglio per avere una continuità anche nel rapporto con il proprio terapeuta e generalmente il costo va dai 50 ai 100 euro a seduta, che non tutti possono permettersi. Non bisogna comunque demordere, perché sono disponibili delle differenti alternative. Ad esempio, durante il periodo pandemico è stato messo in servizio un numero verde di assistenza psicologica proprio perché non era possibile usufruire del terapeuta in quel periodo, se non vi era webcam. Era un numero gratuito, l'800 833 833, che forniva dalle 8 alle 20 di sera, con una chiamata gratuita, consulenza psicologica sotto forma di servizio di ascolto. Ad intendersi anche come servizio di aiuto e ascolto gratuito, Bisogna assolutamente citare il numero 1522, il numero che può essere chiamato o anche via chat per coloro che non possono parlare al telefono per via della loro situazione e soprattutto per vittime di violenza e stalking. Per quanto riguarda invece la sanità pubblica, anche le ASL mettono in atto un programma di assistenza psicologica. Può essere fatta richiesta, seguirà poi una prima seduta gratuita e infine una serie di sedute, generalmente 5 ed 8, che vengono pagate al prezzo di un ticket, che dovrebbe essere intorno ai 35 euro. La problematica dell'assistenza gratuita risiede nei tempi di attesa che possono essere veramente biblici, per questo molte volte il, i pazienti preferiscono rivolgersi a, eh, a terapeuti privati, in quanto offrono servizi di consulenza già in settimana o comunque pochi giorni dopo la richiesta. Per quanto riguarda gli studenti universitari, molti Atenei mettono a disposizione degli sportelli di consulenza psicologica. Spesso per farne richiesta bisogna cercare sul sito dell'università sportello di aiuto psicologico. Si compila la domanda, si verrà spesso ricontattati via telefonica per spiegare qual è la problematica e successivamente si organizzano i vari incontri, che possono essere da 5 a 8, tendenzialmente essendo un un servizio simile a quello fornito alle ASL, in maniera totalmente gratuita. Il buon esempio è stato portato avanti da una startup milanese, Officine Buone, che ha fornito e continua a fornire un servizio di consulenza gratuita per i ragazzi under 35 che hanno subito conseguenze psicologiche dal periodo pandemico vi sono poi numerose iniziative online che hanno fornito servizi di psicoterapia a prezzi ribassati ad esempio Therapy Chat, edepi, psicologi online e psicoterapia aperta lasceremo in descrizione i link alle loro pagine instagram siamo arrivati alla fine di questo episodio e voi che ne pensate? per qualunque curiosità, spunto di riflessione o si va semplicemente di dirci come la pensate noi saremo qui ad ascoltarvi Se volete ci potete cercare su Instagram come Medex Insta, saremo lieti di rispondervi.